0: Escute agora o Por Falar
1: em Corrida.
0: Começa! Nesse exato instante o podcast Por Falar em Corrida, essa é a nossa edição 204. E eu sou o Enio Augusto e vou ter aqui comigo participando, como sempre, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Enio. Hoje entrevistando alguém lá do outro lado do planeta Terra. E vamos descobrir aí como é que faz para sair de uma aposta para chegar na ultramaratona. A gente vai descobrir todo esse caminho hoje no programa. <risos> Exatamente, e o nosso convidado
0: que vai falar tudo isso aqui pra gente é o Rodrigo Tauli, o Tata
1: Maratonista, tudo bem Rodrigo? Tudo bem gente, obrigado aí antes de mais nada pelo convite, boa noite pra mim e bom dia pra todo mundo que tá no Brasil.
2: É isso aí, pro pessoal entender né, a gente tá gravando isso no YouTube, quem tá escutando no podcast, a gente tá gravando isso no domingo, 11 horas da manhã, aqui no Brasil e meia noite lá na Austrália, lá onde o Tata está falando com a gente. O pessoal que já sabe aí, tudo que a gente falar nessa edição e tiver alguma referência, pode acessar o nosso site, o porfalaremcorrida.com, e lá na descrição do post vai estar os links para vocês verem e descobrirem o que a gente mencionar aqui nesse podcast. Também lá no site tem as nossas redes sociais, todo mundo que deixar a hashtag na sua foto em Corrida, ou a hashtag eu Escuto PFC tem um nome lido aqui na edição, como fizeram essa semana, o Severo Júnior 79, J. Lopes 877, Washington Underline, Lins Underline, Rafinha Cadernal, N Possibilidades, Corredor Cervejeiro, Cláudio Galo 13, Clebinho Underline Runner e o André Arold Mary Esses aí deixaram a hashtag Por Falar em Corrida ou a hashtag Eu Escuto PFC. Quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida, a gente tem duas maneiras que a gente sugere. Uma é apresentando o Por Falar em Corrida para algum amigo seu que ainda não escuta podcast, essa mídia fenomenal. Eu acho que ele deveria escutar podcast, então você pode apresentar o podcast para ele. E também quem utiliza o sistema iOS e escuta o Por Falar em Corrida através da iTunes, pode deixar lá a sua avaliação com cinco estrelinhas, que vai ajudar a gente a manter o Por Falar em Corrida muito pouco. podcast de esporte. E recriação, né, Enio? essa semana a gente ainda está lá no topo, né, nos top 10 lá, a gente continua lá, né. Estamos sempre,
0: sempre criando os melhores lugares no esporte recreação, recriação, mas tem muito podcast surgindo dessas rádios aí, desses jornais. O pessoal está tentando competir com a gente, mas estamos lá nos mantendo muito bem. E só completando a sua informação, para nos ajudar também o pessoal pode ir no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. É o nosso projeto, onde você pode ter a chance de estar no melhor grupo de WhatsApp das corridas. É verdade. E também tem a nossa lojinha no Facebook com canecas e outros tantos produtos que estamos lançando aí em breve.
2: Inclusive estamos lançando aí um produto registrado, uma marca registrada que surgiu aí até através das redes sociais do Por Falar em Corrida, que é a marca hashtag PaceBosta. A gente está lá com a Isso. camiseta hashtag PaceBosta. Você pode acessar lá e comprar o seu kit PaceBosta. Quer saber mais sobre o PaceBosta? Acessa lá o porfalarencorrida.com que está lá tudo, para você conhecer a nossa marca registrada agora, que é o PaceBosta. Somos todos
0: PaceBosta. Nosso convidado Rodrigo Tauli, tata maratonista, começou a correr em 2010 por causa de uma aposta. E é isso aí que a gente quer saber, Rodrigo. Como é que foi que, que como é que uma aposta fez te começar a correr? E depois a gente sabe que chegou lá em duzentos e tantos quilômetros de outra maratona, né? Mas para começo de conversa, como é que foi que uma aposta te fez começar a correr?
1: Primeiro 252, cada quilômetro conta, então foi cada é sofrido. Eu faço questão de enaltecer esse número. Mas vamos lá, em 2010 eu ainda era um rapaz que eu me denomino muito carinhosamente, era um gordo bêbado ainda, então eu tinha uns 15, algo a mais quilos dentro de mim, então eu tinha um cara no meu trabalho que não gostava muito de mim, não ia muito com a minha cara, e até um belo dia ele chegou e falou, aí você é o bonzão mesmo? Aquela coisa de homem, né? Falei, ah, sou. Ali então, vamos fazer uma aposta. Falei, ah, escolhe. Ele falou, ah, vamos correr. Isso era meio que julho. Ele falou, ah, em outubro tem uma corrida dessa nova. Na época era nova, né? Essas corridas que estão tendo agora das estações aqui no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E a gente treina e faz 10km. Quem ganhar, ganha aposta. Falei, fechado. Menor tempo lá no site, tá bonitinho, ganha. Fechado. Então gerou toda aquela polêmica na empresa, no setor na época. É, a gente não contava um pro outro como é que estavam os treinos, como é que estavam os tempos, né? Porque tudo era novo, tudo era um mistério, para gerar aquela polêmica também legal. Eu ganhei, graças a Deus. Fiz 53 minutos, ele fez uma hora e dois. Ele tomou uma coça. O lado bom disso. <risos> Primeiro lado bom disso foi que eu conheci a corrida e conheci o processo de treinar, ter uma vida mais saudável, uma vida ativa, que até então não tinha. Era aquele peladeiro de uma vez por semana com churrasco e cerveja depois. E também o, o reflexo disso foi que hoje em dia nós somos grandes amigos, somos um dos meus maiores amigos, disparado assim. Ah, é que legal. Inclusive, também virou atleta, também virou maratonista e hoje em dia também tá querendo virar atleta. Então tá tudo nesse processo aí. A gente hoje em dia caminha junto e hoje em dia é muito louco também porque eu moro na Austrália, ele mora em Houston agora, nos Estados Unidos, e os outros amigos moram no Brasil, então a gente fica se falando um, catando o horário do outro. É meio, que meio doido assim, ainda mais quando um viaja, o outro viaja. Ah, a gente até se encontrou em dezembro na Califórnia e corremos juntos, a gente treinou, a gente foi bem legal. Então, que legal... o início é esse, né?
2: Pô, que, que legal, cara, eu, sinceramente, quando começou a contar a história, eu não esperava que vocês tivessem ficado amigos depois, yeah. né? Porque, geralmente, quando o cara toma uma coça dessa, ainda mais ele que provocou a aposta, ele deve ficar, <risos> assim, é. arrependido eternamente de ter provocado o, o Tatá, né? Mas que legal, cara, que legal que vocês se tornaram amigos e, e não, a disputa é... acabou a, a, aproximando vocês, imagino eu, né?
1: É, na época, na, quando ele perdeu a aposta, obviamente ele não ficou feliz, porque ele teve que pagar meu almoço, pagar o café da manhã e buscar lanche. A aposta era isso tudo, era todo esse conjunto de coisas. A gente, quem, quem ganhou a aposta ganhou o dia de rei. E aí eu era o rei que eu ganhei e ele fez tudo pra mim. Pegou meu café da manhã, pagou meu almoço. Foi bem legal, foi divertido. Mas isso fortaleceu, isso que foi bom.
2: E Tata, tá, tá, como é que aí foi? Tu fez o treinamento para essa prova aí com orientação, tu fez por conta própria e como é que foi que aí tu engrenou a questão da corrida na tua vida?
1: É, então, a, essa prova obviamente, eu lembro que eu corri com um tênis da Adidas, esses tênis que para pro shopping, eu corri de bermuda que ia para praia, <risos> fiz sozinho pô, a gente tá falando de 2010, tô velho né? então, GPS, nem pensar o que que era isso, né? muito mal era. tava chegando pro carro, né, e era uma uma coisa muito luxuosa ainda. Então Eu tinha um relógio digital e eu comecei a treinar em Copacabana, no Rio, porque eu sabia que a, pra... a ciclovia inteira lá tem ex... praticamente, exatamente 4 km. Então eu tinha a noção de quanto eu tava correndo e quanto tempo eu fazia, dá para calcular. E orientação zero, a internet era uma coisa que existia, mas não era coisa tão forte assim, e a gente buscava informação.
2: Ainda mais sobre corrida.
1: E eu simplesmente botava, um... é, botava... Exatamente, botava o tênis e ia correr. Aí eu fui estabelecendo pequenas metas. Eu vou correr, eu quero correr 10, 10 minutos sem parar, 20 minutos, 30, até chegar uma hora. Eu vou saber que uma hora, mais ou menos, eu vou começar a chegar perto dos 10 quilômetros. Então, grande, a grande meta da vida era correr 10 quilômetros em menos de uma hora. Era o grande target, assim, que era, eu preciso conseguir. Aí fui fazendo, assim, deu certo. Eu, nisso, é o que eu falo, o esporte já aí me, começou a me estimular a comer melhor, a me cuidar mais, etc., os maus hábitos não pararam, mas despertou esse lado bom de corrida ser uma coisa legal de fazer. Pelo menos gostar de correr.
2: E depois do desafio, aí qual foi a tua motivação para continuar, cara? A história, o emagrecimento, ou tu teve outra prova meta já em seguida?
1: Ah, não, 2010 aconteceu tudo a mesma coisa, 2010, 2011, 2012. Ah, já fui para muita corrida virada de noitada, porque a minha empresa fazia na época corridas assim... Então a gente ia de noitada direto, era o que chegava com a latinha de Red Bull, assim, achando que estava abalando. Em 2013, três anos depois, eu botei na cabeça que eu queria fazer uma maratona. E mais uma vez fiz tudo errado, comecei o processo sem orientação, mas eu já tinha relógio GPS, eu achava que era o aquele relógio da Nike, o GPS pegava, ficava cinco minutos esperando, uhum. era bem ruim, mas aí eu decidi que ia fazer uma maratona em Curitiba, que foi o que eu escolhi, eu não sabia que era tanta ladeira. Fiz tudo errado, fiz sem orientação, me quebrei todo. Por isso que hoje em dia eu falo para todo mundo, procura um profissional porque eu fiz sem orientação nenhuma, achando que eu tava fazendo direito e simplesmente arrebentei os dois joelhos, arrebentei meu pé. Fiz a maratona em 5 horas e meia, o que é um tempo... Eu não tenho preocupação com o tempo, mas minha opinião pessoal, quem faz em 5 horas e meia é porque tá com algum problema não tá com uma orientação boa. É um tempo <risos> meio alto. Não que eu entre nessa questão de tem que fazer em tempo X ou tempo Y, eu não ligo para isso, mas foi mais pelo jeito que eu fiz a prova, o jeito que eu me preparei todo errado e as dores que eu senti e o risco que eu corri de saúde inclusive por falta de preparação e informação. Então, depois disso, eu peguei um pouco de bode por estar sempre machucado de corrida, porque meus joelhos arrebentaram muito. E em 2014, eu lembro que eu fui, tinha uma viagem para São Paulo para casa de uma amiga minha, e tinha uma meia meia internacional de São Paulo, aquela que sai do Pacaembu. Aí eu fiz a corrida, eu falei, ah, vou fazer. Mais uma vez, fiz todo pesado, correndo mal. Só que nessa prova, o diferencial foi que eu conheci uma, conheci um casal e um senhor na prova e fiquei conversando com eles muito tempo depois. E eles me contando como era a vida deles, de treino, de qualidade de vida. Aquilo me deu um estalo que eu não vou saber explicar nunca para ninguém, porque nem eu sei. Ah, me deu um estalo que eu voltei pro Rio segunda-feira e falei, eu quero ser atleta, eu quero levar essa vida agora. Aí foi quando eu voltei para a academia, foi quando eu busquei uma equipe de corrida, quando eu comecei a fazer direito, quando eu estruturei o que eu queria fazer. Aí as coisas começaram a funcionar. Legal.
2: Aí a informação que a gente tem aqui, cara, é que nessa época o teu pace que estava lá em 5,27 passou para 4,14. Então, vamos dizer assim, tu realmente conseguiu chegar ali na vertente de ser atleta, né?
1: É, é, eu aprendi que se eu treinasse as coisas iam melhorar, então eu aprendi o que era uma planilha, eu comprei um tênis decente, aí eu já tinha um relógio, então as coisas começaram a funcionar, eu aprendi o que era treino intervalado, tiro, mas principalmente foi planilha de equipe e treinar sempre, treinar bem, saber quantidade de quilômetro para correr, e é isso, eu comecei a treinar em fevereiro, junho se não me engano, foi a Maratona do Rio. Foi a primeira maratona decente que eu fiz, eu fiz em, saí de 5 27 para 4 14 aí eu já estava magro, eu comecei a fazer dieta, eu ia para academia todo dia, eu comecei a treinar bem, então eu vi que eu falei, cara, se eu treinar aí a coisa funciona, foi uma alegria porque foi a minha primeira maratona que eu fiz efetivamente, correndo, fiz bem, fiz feliz, sem dor, foi tudo muito bom, foi tudo muito positivo, aí quando eu fiz aquilo ali eu falei, agora ferrou, agora vai. Tu
0: tanto não parou que decidiu fazer uma fora do país, é isso? Ou foi essa daí que foi a primeira que tu fez fora do país?
1: Não, essa foi no Rio, em junho. Aí eu lembro que foi na época da Copa, aqui no Brasil, foi 2014. E eu lembro que eu fui para Buenos Aires na época, da Copa. Era um feriado, assim, fui para Buenos Aires e... Achei a cidade legal e soube que ia ter a maratona logo, assim, em outubro. Ah, então vou fazer aqui. Achei legal, ó passagem era relativamente, não era cara, né, era tipo 300 reais para ir para lá, dava para ir, então, em outubro eu voltei para Buenos Aires e bati na trave da famosa Sub 4, fiz 4 e 2, se não me engano, tava bem, voltei a treinar, tava feliz, fiz uma maratona, falei, ah, vou fazer uma maratona internacional, era uma coisa, falei, nossa, diferente, né, na vida, né, porque quando eu fui para Buenos Aires dessa vez, tinha uma corrida de 10km eu fiz, falei, ah, correr fora do país é legal, né, peguei o gosto e fiz essa de Buenos Aires, já fiz bem, e já tava mordido por aquele bicho de ser atleta, né? Falei, não, essa é a vida que eu quero levar, vai ser legal pra caramba.
2: Muito da tua motivação pra continuar na corrida veio da evolução. Ou seja, quando começou a ter um progresso muito grande, né? Tipo, e viu que isso era legal. Aí eu acho que é o bichinho que mordeu, é aquele de se sentir melhor, se sentir bem, já que tu tinha um estilo de vida bem ao contrário do que é o estilo de vida de um atleta. Então tu começou a ver que tinha um, um, um gosto por aquilo que te fazia sentir assim, melhor, aí os teus tempos começaram até melhorar e tu viu que engrenou a coisa, e daí, pelo jeito, começou a se desafiar mais, a buscar mais essa evolução para continuar motivado. tô certo ou tô errado que foi esse mais ou menos o caminho é, da tua permanência e do
1: bichinho que te picou aí na corrida? Tá certo. Ah, eu sempre gostei do desafio, então... Para mim funciona ter um desafio maior para me tirar de casa e falar: não, eu vou treinar porque agora eu tenho a prova X. Então, todas as vezes que eu conseguia chegar no objetivo, eu falava: tá, qual é o próximo? E é o que eu uso até hoje. Quando eu fechei a maratona de Buenos Aires, eu tava bem, estava treinando direto, não queria parar de treinar. Tinha minha galera de treino já, já conhecia um monte de gente. E eu gosto de natureza, gosto dessa coisa e comecei a correr ali na vista chinesa para ver como é que era. Lá no Rio tem essa parte da vista chinesa que tem uma parte de trilha. Então eu comecei aí, uma trilha de 5 km mas eu comecei a ir, comecei a gostar de correr no meio do mato. Pela sensação boa de manhã, domingo de manhã, da natureza, etc. Então eu falei, ah, deve ser legal. Fiz uma prova em Niterói na época de 10 km na trilha. Eu falei, ah, legal. Então na minha cabeça eu falei, ah, quem corre 10 na trilha corre 42. <risos> Falei, já correndo no asfalto, dá para correr na trilha, vai ser legal. Então tinha a prova famosa, que é a XC de Búzios, que tem lá no Rio todo ano. É uma prova legal, não só pela paisagem, que é um absurdo. Búzios é internacionalmente conhecido. Pelo fato de todo mundo, de muitas partes do Brasil, todo mundo vai. É um final de semana legal a corrida. Eu falei, ah, então vou fazer. Minha equipe ia, e a gente... Eu falei, vamos, vamos viajar juntos, todo mundo, e vamos fazer. Fiz essa de Búzios e fiz bem também, fiz confortável, obviamente. O tempo não foi ó, mas voltando, eu não sou o cara que liga para tempo, eu ligo para fazer as provas bem, fiz a prova bem, fiz feliz, tudo aconteceu bem, foi um final de semana excelente, eu falei, ah, André, também é legal. E eu, por incrível que pareça, eu gosto tanto de correr no asfalto, pela liberdade que o asfalto você olha pro horizonte e corre, você relaxa, esquece da vida. E na trilha você é uma coisa mais focada, mas ao mesmo tempo você tem a recompensa de estar no meio da natureza, no meio do mato. Eu acho muito legal. Então, eu não sou aquele cara de, ah, sou corredor de montanha. Não, eu sou, sou corredor, eu gosto dos dois.
2: E aí, cara, mas assim, aí tu não ficou só na questão de correr em trilha. Tu também aumentou as distâncias. Então, a Sim. procura por desafio foi por todos os caminhos. Vou aumentar a distância, Vou. só não foi pelo tempo que é o que tu tá dizendo, que o teu objetivo sempre foi terminar bem a, a, a prova. Mas, aumentar a distância, dificuldade do percurso, tudo isso tu foi incrementando aí no teu escopo de corrida, vamos dizer assim, para se motivar, para continuar correndo. Porque aí veio a ideia da ultra, e da onde veio essa ideia de fazer ultra, não ficar só na maratona de trilha, que já é algo
1: difícil? A ideia da ultra veio da, da ideia de querer romper limite. Pensei e falei, ah da corri 42, corri bem. Então, eu falei, vou experimentar uma de 50, que são, aspas, só 8 a mais. Uhum. Então vou fazer. Tranquilo. Então, <risos> de boa. Aí, eu falei, ah, vou fazer. Quero ser ultra, né? É um título legal, você batalha por isso. A corrida tem isso de legal. Porque não é só não é uma coisa que você pode comprar. Você tem que batalhar, você tem que fazer por merecer. Não interessa se são 8 a mais, 5 km a mais ou 50 a mais. Você que vai fazer, ninguém vai te dar. Sabe, você tem que fazer por merecer. Então, falei, ah, então, vamos ser outra. Foi um novo projeto. Peguei e me inscrevi na North Face das Agulhas Negras. Nunca tinha havido a prova no Brasil ainda, foi a primeira vez. E esse foi meu maior erro, porque falta de informação. Eu não sabia que toda prova North Face, ela é North Face porque o nível de dificuldade é maior. Foi uma coisa bem... São as provas que mais classificam para mão branca. Você ganha aqueles famosos pontos lá, etc., então me inscrevi, falei, ah, oito a mais dá pra fazer. Só que o nível de dificuldade era muito maior, mas era muito maior. E teve, como tudo na vida, teve o lado bom. Como foi uma prova que me quebrou muito, porque para eu não conhecer o nível de dificuldade, foi a prova que me mostrou que o limite existe até você conhecer que você pode ir além. Uhum. Então o limite vai estar na cabeça de cada um. A prova de curso que eu tinha feito em cinco horas e pouco, sei lá, menos de seis... Que eram 42, eu fui pra lá e fiz 50 em 9 horas e meia. Na verdade, foram 55 que eles erraram. Tiveram vários erros na prova nesse sentido. Aí a gente correu 55. Ah, então não foi só mais 8. É. Você por, por aí. Foram mais 13, não foi mais 8. Pra eu ficar mais cansado, eu fiquei 9 horas e meia na prova porque era muita subida, <risos> muita parte técnica, muita lama e... Mas foi legal. Quando eu bati 42, eu falei, ainda falta? Eu falei, é isso, entendeu? vamos além, a vida é essa, a partir daí agora, então foi bem legal nesse sentido, fiquei todo quebrado no dia do aniversário da minha mãe, então eu tive que viajar depois para chegar a tempo no aniversário da minha mãe, dirigir, foi horrível nesse sentido, mas vale de experiência. tudo funcionou e a vida foi falando, ó, oh, agora você é ultra, eu falei, ah, agora a coisa é mais legal,
2: Tá, mas aí fica uma dúvida, quando tu te inscreveu, tu sabia que era o aniversário da tua mãe no dia seguinte? Porque aí de repente a gente evita de fazer essas coisas, né? Tipo,
1: ah, bota aí terminar, não, não. Ou avisa a mãe, mãe, não vai dar, esse ano eu vou faltar, mãe. Resumindo a história, não era no dia do aniversário dela, foi o dia que minha mãe fez, minha mãe foi quando ela fez acho que 60 anos, acho que foi isso. Só que ela faz aniversário, ela faz aniversário no dia 8 de maio e ela marcou a festa, sei lá, no dia 20. Porque era uma data melhor pra todo mundo, tinha o um salão melhor, etc. Pô, mãe. Ela, não ela ajudou. Me, juro por Deus, ela me ligou um dia de manhã. Vai fazer o que dia 20? Eu falei, dia 20? Ela é, eu falei, eu mandei aquele putz. Eu falei, putz, mano. Por quê? Eu falei, por quê? Eu falei, por quê? Aí aconteceu isso, mas aí deu tudo certo. É, porque
2: eu falei, vou mais... fazer uma prova de 50 km, mas os caras vão aumentar mais 5. Eu não sei ainda, mas eu resolvo isso aí deixar mais difícil a coisa aí. Surpresas da vida, né? Fazer o Total, quê? Total, é legal. Pelo que a gente tem aqui da tua sequência, cara, e depois dessa outra, tu fez a uphill. Aqui a Por que Mizuna que fez
0: foi... a uphill tão um pouquinho, né? 42 em subida? Caiu os objetivos?
1: É. <risos> eu falei, eu vou dar uma maneirada. Não, o que viu? foi o seguinte, eu soube que existia, achei bem legal, e na época eu tinha trocado de equipe, tava com uma equipe de Brasília, que eu conheci eles no ex que eu fui pra Brasília, então, eles, eles chegaram e falaram, ó, o pessoal da equipe tem uma cota de participações na época, eu vou te colocar. Eu falei, pô, legal, né? Vamos lá. Aí falaram, "Então então a gente consegue inscrever você. Vai ser um dos que a gente vai botar lá pra correr. Eu falei, beleza, né? Obrigado. Aí eu falei, vai ser um desafio novo. E era o desafio, né? Porque quando a gente pensava em subida, eu falei, putz, vamos ver qual vai ser essa aí. Aí quando a gente viu os vídeos da PIR, eu falava, putz, vai ser complicado correr aquilo lá. Mas foi, foi uma experiência muito legal. Só achei errado eles colocarem à noite, porque a gente perdeu a paisagem. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a noite trouxe aquela coisa de você estar correndo à noite, no frio, com as tochas, subindo uma montanha bizarra. A prova foi muito boa, foi muito maneiro. Valeu muito como experiência. Valeu muito legal. chegar na São Silvestre e não ter medo da brigadeira. <risos> pois é. Eu é. tenho isso, né, cara? Às vezes o pessoal
2: acha que é uma subida horrível, mas é que tu nunca fez uma subida horrível de verdade. A brigadeira é o maior é. mito da corrida, eu acho. Eu acho. acho. Eu também acho, é um dos mais conhecidos. Olha só, depois da UpHill, cara, tu fez, eu tenho aqui na cronologia que também em 2015 tu fez uma maratona sub-4 horas. Aí tu baixou teu tempo na maratona.
1: É, foi aquela história de... Eu falei, eu não ligo realmente pra tempo, mas eu me incomodava um pouco, não conseguia correr uma maratona abaixo de 4 horas. Mas é porque eu sou um cara que eu sempre gostei de correr solto, assim. Uhum. Correr para tempo me. sei lá, cada um a cada um, pra mim, não funciona. Eu gosto de sair pra treinar solto. Me bota pra correr 50 no treino, mas me pede pra correr 20 em uma hora e meia. Vou... O treino é diferente, eu não sou chegado, não adianta. Mas vivemos de desafios eu falei, vamos tentar. Falei com meu técnico, só dá para fazer, vamos lá. Você já bateu na trave quando você tinha bem menos rodagem, então fazer, fazer. Cheguei. Aí é, tava, e tava
2: afiado, uma... né? Tava fiadinho, porque tu tinha feito a uphill um mês antes aqui praticamente. E aí treinar para uma uphill e depois encarar, qual foi, aonde foi essa maratona sub 4 horas?
1: Foi em Porto Alegre. Foi Porto Alegre. uma maratona tá. ali perto do, do beira da rio ali. eu comecei o meu, o dos... ah, meu grande desafio de 2015 era esse, era Primeiro correr maratona sub quatro, mas ao mesmo tempo fazer da, da maratona uma coisa normal. Uhum. Correr uma maratona assim, sem ser aquela coisa não, você só pode fazer duas maratonas por ano. Não existia esse mito aí. Falei, ah, na maratona tem que ser uma coisa normal. E foi fluindo. Eu falei, então vou fazer uma em menos de quatro horas. Aí tinha essa de Porto Alegre que ia ser a noite toda plana. Falei, ah, melhor coisa, né? Aí me inscrevi na prova e fui lá, foi relativamente bom, foi tranquilo. O treinamento, eu vi o quanto doía correr mais rápido, quanto era pesado correr olhando para o relógio o tempo todo, saindo de casa treinado, preocupado com o pace. Mas funcionou muito bem, funcionou muito tranquilamente. Eu fiz em 3 horas e 48. Não vou fazer menos que isso, eu acho, porque eu treino é difícil, não me dá o mesmo prazer. Então, prefiro fazer essas doideiras que eu faço aí da vida do que ficar treinando forte. assim Então, vamos
2: aqui, ó vamos, vamos recapitular até esse final de 2015. Essa maratona sub <risos> 4 horas foi... Outubro de 2015. Só que, Sim. lá em fevereiro de 2014, é quando tu decidiu que tu ia ser atleta. Ou seja, provavelmente não imaginava nem o que, que era sub-4 horas na maratona. Aí, é. em outubro desse mesmo ano, tu foi e fez a tua primeira maratona internacional. Depois, em novembro, já fez a maratona trail, em Búzios. Já fez a primeira ultra em maio de 2015, já encarou a e já foi pra maratona sub-4 horas em outubro de 2015. Ali eu acho que, de repente, a gente pode ver que aqui tu já sabia que podia encarar desafios que tu conseguiria, de repente, se superar. Resumindo, eu acho que a tua confiança aqui se estabeleceu. Eu acho que como corrida, de repente, tu percebeu que independente do tamanho do desafio, tu teria a disciplina e a confiança para encarar ele e tentar superar ele. Foi por isso que, a partir daí, tu começou a engatar provas grandes, como por exemplo a Conrad's, que foi a tua corrida de maio de 2016?
1: forma eu fui fazendo essas coisas, esses desafios, eu vi que, foi o que eu falei, dependia só de mim, dependia de treino. Então, eu gosto de treinar, eu gosto de ter a vida de atleta. Como depoimento pessoal, virar atleta me tornou uma pessoa melhor, Eu me tornei um ser humano melhor, a qualidade de vida melhorou, no trabalho, eu sou um cara mais calmo, então, tudo ficou melhor na minha vida. Então, isso me motivou sempre mais a eu desafio para eu saber que eu ia treinar mais e eu peguei o gostinho de, de realização de batalhar para alguma coisa, batalhar bastante, né? Porque a gente sabe a rotina que é todo mundo que corre, que tá ouvindo, sabe a rotina como é que é de treinar, acordar cedo, se dedicar, porque é uma dedicação muito forte. e Eu decidi que ia me dedicar muito e assim eu fiz. Então eu comecei a sentir que o prêmio para tudo que eu me esforçava era muito grande, então eu resolvi me dedicar muito, por isso que eu comecei a me desafiar cada vez mais. E depois dessas provas que eu fiz de, de outubro, upheel, etc., eu precisava de um gás novo, eu precisava olhar para frente e falar, cara, vou ter um projeto. Foi quando eu comecei, eu comecei antes da sub-4, eu comecei a usar o termo projeto, então é o projeto X. Eu focava uhum. naquele projeto. Então o projeto sub-4 foi o primeiro, se não me engano, acho que sim. Eu falei, agora o projeto é com eu falei, cara, a é a grande meta O pessoal da minha equipe Sempre fez, eu tinha uma galera que tinha feito falavam que era a melhor prova do mundo A melhor prova disparada, que todo mundo se emocionava eu Falei, ah, eu quero ver qual é Eu quero fazer 89 no asfalto, assustavam Mas faltavam seis meses a prova eu Falei, seis ou sete acho que sete Eu vou ter sete meses para me preparar E eu não tô indo do zero agora eu sou um maratonista que faz uma maratona de uma forma Efetivamente até normal Eu não precisava maratona né? Não se tornou mais uma coisa que me tinha medo. Eu respeito muito, é uma maratona, vai ser sempre uma maratona, só que não me tinha medo mais. Eu falei, então agora o desafio vai ser a corrente que era em maio de 2016.
0: Foi em subida ou descida? Eu fiz descida porque eu não sou bobo, né?
1: <risos> ah,
0: então tu só fez uma. Só uma.
1: É só, Obrigado pelo só, cara. <risos> é, o Eno faz todo dia
2: 89 quilômetros descendo, né? Enio?
1: <risos> tu não quis fazer Sim, o back-to-back -back, foi... então? Cara, vou te falar que não é nem por medo do back-to-back, -back, porque como a gente é brasileiro, as coisas são muito caras, para falar a verdade, eu ainda vou fazer, eu, obviamente eu não vou pegar a back-to-back, -back. penso que um dia voltar lá para fazer a parte subindo, mas uhum. é porque eu, a minha cabeça pensa da seguinte forma: o dinheiro que se gasta para ir lá e fazer, eu gostaria de ir para outra prova, entendeu? Não que a corrente não mereça, porque eu acho que merece muito, acho que é a prova que mais me emocionou até hoje, porque foi. A primeira grande barreira que eu rompi, entendeu? Até então eu treinei 50 e pouco. Nem tinha treinado 60 quilômetros ainda. Eu não sabia se eu era capaz de correr. Quando você olha no teu relógio, você vê que você passou de 70 quilômetros. Você fala, cara, você vai muito além. Né? Eu tô além do que eu podia. Ao mesmo tempo, da... o cagaço que deu, quando você... no início da prova você passa pela placa, e você vê, faltam 87. Eles fazem isso. Não sei pra que eles fazem isso, mas eles fazem. <risos> Aí faltam 87. Eu falei, não faz isso não, gente. E mete muito medo, foi quando eu aprendi que, na prática, o que o meu amigo Rodrigo, um casal de mentores que eu tive da Conrad, o Rodrigo e a Najala, ele falou, cara, vai ter horas na prova, a prova de altos e baixos. Quando você estiver bem, você foca, quando você estiver mal, você respira. E foi o que me empurrou e foi absurdamente irada a prova. A prova é muito maneira, são 90 quilômetros de gente nos dois lados da estrada, vibrando com você, você chega num estádio de críquete lotado, é uma emoção absurda, cheio de brasileiros, você encontra vários brasileiros, você vê bandeira do Brasil em vários lugares, você vê o povo gritando Brasil, eu terminei com a bandeira no alto, né? carregando a bandeira, então o pessoal grita Brasil, eles conhecem a bandeira, é muito maneiro, uhum. é muito boa.
2: Que legal, cara, isso não é a primeira pessoa que a gente escuta esse depoimento da Conrad e... Eu não tenho pretensão de fazer outra, mas se eu fosse fazer uma, eu ia fazer de tudo para tentar fazer uma Conrad's, cara. Eu acho uma corrida emblemática mesmo assim. Apesar da medalha ser aquela coisinha pequenininha, mas eu não dou muito bola a medalha. É... é bem legal.
1: Chamaram de a menor, a menor maior medalha do mundo. Cara. Ah, com certeza. Sim. Com certeza. A medalha e... é muito pequena, assusta quando você pega. Parece que estão de sacanagem. Mas você assim, olha a medalha. Pô, corri 89 sacanagem, essa
0: coisinha aqui, né? <risos>
1: mas é legal, mas
2: é legal. E uma coisa que vamos aqui falar, eu acho que o nicho quando teve aqui o Ricardo Xizac, que foi aluno com a gente, ele, ele também participou da Conrad. E ele comentou que a prova de descida, a gente fala que é descida, mas é que não é uma descida constante. Ela tem trechos de sobe e desce também. E a, vamos dizer, o desnível total, claro, é negativo, mas não é uma prova que seja somente descida.
1: Não, pelo contrário, ela sobe muito. Você vai num Sobe e descida o tempo todo. A grande descida vem depois dos 65. Vale. Até então ela sobe e desce o tempo Putz. todo. Então a é. gente que fala, ah, vai ser é só descer. Você acha que você solta o feio de mão e vai embora. E ainda conversei uma. Antes da prova, uns dois meses antes, eu conversei com o Adriano Bastos. Uhum. Ele falou: se prepara porque a descida é pior. Porque a descida castiga mais a sua perna. Uhum. Eu não tive esse problema, porque é jeito de correr, né? O meu jeito de correr se adapta bem descendo. Então, para a parte da descida, foi bom para mim. Tipo, eu me adaptei bem, eu consegui. Tanto que foi a parte mais rápida. Da... O meu quilômetro mais rápido foi o 86. Eu corri a 4,13 é a vontade bem, de terminar, bem. né? <risos> Não, é. Nem a, além da vontade, é aquilo quando você olha e fala, meu né, depois de 80, você vai plantando banana, você vai com a perna quebrada lá você vai. Né? Ah, vai. Então a cabeça ficou mais tranquila e era uma parte de mais descida lá. Eu falei, ah, vou dar um sprint pra ver como é que eu tô. E foi tranquilo, assim. Mas machuca a perna. De qualquer forma, machuca a perna. Aí depois <risos> da
0: Conrad, continuaram os desafios. Tu foi fazer mais uma North Face?
1: Aí, lá na Califórnia, é isso? Isso, foi. eu voltei da Conrad, para falar a verdade, quando eu tava três dias para embarcar para Condes, eu entrei no site, preencher ficha e mandei a ficha para ir para o deserto, já era do deserto do Saara, que era, o... era a grande meta que eu tinha desde 2013, quando eu fiz a primeira maratona, a North Face da Califórnia foi para a para o deserto, ah. foi... <risos> não deixou de ser. Esse casal de mentores que eu tive da Corrente também fizeram essa prova na Califórnia. Falaram, vai que a prova é muito maneira, é muito legal, vai ser uma boa preparação para você. E eu queria uma, fazer uma viagem no final do ano. Assim como eu, muitos amigos pensam assim, se é para viajar, viaja para uma corrida. Pesquisei, vi quando era a prova da Califórnia, os horários batiam, os dias batiam com o que eu tinha de folga. É, falei, vou lá fazer. Então, é uma prova muito maneira. É uma nova face, então... O nível de dificuldade é muito grande, porque a gente ia de nível do mar a 700 metros de altitude toda hora. Acontece mais seis vezes na prova, se não me engano. Você subir o morro, mas subir efetivamente. É como se fosse do nível do mar, subisse o Cristo Redentor, que tem 700 metros mais ou menos, e descesse. Foi bem legal, uma prova que é aquilo, fazia parte do treino. Eu falei, vou lá, só 80. E demorou, cara. Vou te falar que eu demorei para essa prova. Se eu não me engano, eu fiz 13 horas de prova. Foi por aí, Caramba. 13, 13 e meia. É, foi bem puxado, bem puxado, fiquei cansado pela subida e descida, não esperava, para ser sincero, porque além disso, além de tudo, infelizmente, depois da Conreds, eu descansei, mas eu comecei a fazer algumas corridas, fiquei bem até setembro, outubro, em outubro eu machuquei, a minha canela meio que deu uma arrebentada, eu sempre tive a famosa Canelite, né? a partir de outubro a minha canela meio que arrebentou e ficou muito difícil de treinar, então eu passei a ter dificuldade e muita dor para treinar. Então isso foi me atrapalhando, me atrapalhando, me atrapalhando. E para a Califórnia, que foi essa mais face, doeu muito. Então eu não consegui treinar o que eu queria e eu não fui bem como eu queria. Penei um pouco para fazer a prova, mas eu falei, ah, vamos fazer, né? Então <risos> vamos lá fazer, deixa quieto. Foi bom, foi férias, minha mãe foi me encontrar, eu já estava aqui na Austrália. Foi uma viagem que foi bem legal, bem legal. E é a prova... Mais uma experiência de vida que você, vier, você vê o quanto vale a pena treinar e ter essa vida de corredor que a gente tem. É em que região legal. da
2: Califórnia é essa prova?
1: Ela foi em São Francisco, na Califórnia. Do lado da Golden Gate, né? aquela ponte mais famosa, tem uma reserva florestal muito, muito gigante.
3: Uhum. E a prova
1: é dentro desse parque lá, deles, ecológico, é bem grande. Assim.
2: Aí tu fez aqui os, os 89, 90 quilômetros da Conrads, depois encarou esses 80 quilômetros da Ultra North Face aí, e aí resolver se extrapolar a barreira dos 100 quilômetros, foi isso?
1: Foi. Mais uma vez, pela pilha de pessoas que eu conheço que correm, o casal que eu conheci do Brasil falou, não, vamos fazer. Essa prova chama Tarawera, aqui na Nova Zelândia. Aqui, no caso, que está do lado de mim, é bem perto. São três horas de avião só.
2: É, para nós é aqui é... na Nova Zelândia, aqui no planeta Terra, ali na <risos> é Nova Zelândia.
1: <risos> eu vou te falar que depois que eu vim morar na Austrália, ficar num avião 10 horas é fácil. Esse meu amigo que mora em Houston, a viagem Houston, Rio de Janeiro são 10 horas e meia, eu achei o avião eu falei, cara, se dá bem, você tá só 10 horas de voo pra Austrália são 30, entendeu? Nossa! Você esquece que você tem bunda, porque ela <risos> parece ah. que tá na mala
2: esquece que existe chão, é. de tanto tempo que Exatamente. fica no ar
1: é muito tempo, é muito cansativo então, pra gente é tranquilo a prova aqui na Nova Zelândia eu falei, ah, beleza, então tô do lado de casa uhum. dá para pegar uns diazinhos rápidos e ir lá correr mais uma vez, era mais uma que fazia parte do plano o deserto. Mais uma vez, eu, ta... eu ainda tava machucado, tava mal. Mais uma vez, eu não consegui treinar o que eu queria, do jeito que eu queria. Comecei a ter dificuldade com isso. Mas eu falei, ah, vamos lá, né? E essa prova foi a mais traumática da vida. Pela primeira vez, eu quase desisti, quase mesmo, de eu parar, conversar com o médico. E os caras, da... sabe quando o cara da ambulância já te olha e fala, pô, vou ter que levar esse cara. Eu tava mal, não conseguia mais correr. No quilômetro 80, eram 102 num lugar paradisíaco. A cidade chama Rotorua, na Nova Zelândia. Então, um lugar muito legal, muito maneiro. Eu postei um vídeo no 42, eu estava bem. Postei vídeo no Instagram, mãe, tô bem. Eu só faltam 60 agora. Estava tava feliz. No 80, o meu joelho direito quebrou. Simplesmente. Meu joelho sentia fisgada e eu não conseguia mais dobrar. Simplesmente, eu não dobrava mais o joelho. Travou. E tomei muito adivio Na prova o médico me deu Me deu paracetamômeda deu tudo, não passava Simplesmente eu tava no meio do nada Na Nova Zelândia Ou seja, lá no lá do mundo né E eu falei ali eu falei, Ou eu desisto Ou eu acabo andando Eu fui meio que mancando Jogando todo o peso do meu corpo na perna esquerda Porque eu não tinha mais como apoiar na direita Foram 22, km assim 5 horas e meia, no meio da floresta De noite, com frio para terminar essa prova. Eu falei, cara, você aprende que perrengue você vai passar e mas vai acabar uma hora. Isso aí. Tem uma frase que eu li muito tempo: é isso. Você já tá machucado. A dor vai ser a mesma. Então. Leva alguma coisa boa disso que é pelo menos terminar, pelo menos fazer a prova. Essa coisa de corrida é legal porque a gente vai descobrindo provas que a gente não sabe que existem. E uhum. essa, por acaso, da, da Nova Zelândia, ela faz parte do calendário mundial, do campeonato mundial de Ultra. Que... A Fernanda Marcel correu essa prova. Ela tava lá. Então, Nossa. são provas que a gente não conhece, mas você vai ver. E só para só dar um dado aí, o cara que ganhou fez em 7 horas e meia. Opa. Só para constar. Que então, isso, cara. 7 horas e meia, 102K na trilha. é, só pra, que é isso. Só para vocês ficarem sabendo. É isso? Foi bem.
2: E aí, assim, cara, eu acabou de falar até que a gente acaba descobrindo quando se envolve em determinado caminho de provas, né como tu fez. E aí, tu, tu já mencionou para a gente aqui que o teu projeto principal era o deserto. E que isso já vinha lá da tua ideia de quando tu começou a fazer maratonas. Uma coisa que me surgiu como dúvida é como que tu descobriu? Como que tu ficou faz... sabendo dessa prova no deserto?
1: Planeta Extremo. Cleiton Conservani. Eu imaginei que fosse. Eu lembro... é, não, na época nem era Planeta Extremo ainda. Foi uma vez que ele foi fazer. Com era o Bernardo 23, Fonseca,
2: não foi? Que... Ele fez essa. É,
1: Bernardo. Isso, exatamente. É, então, eu lembro que... Eu tava assim, na... foi em Curitiba, a minha primeira maratona, então, eu falei, vou assistir alguma coisa de corrida pra dar uma inspirada, né, pra amanhã, eu tava no hotel, assim. Aí tinha tido o esporte espetacular e eu não sabia, e fui ver o vídeo. Falei, ah, legal, deixa eu ver. Cara, aquilo ali caiu como uma, uma coisa muito de referência pra mim, de chegar naquele nível ali, de poder correr aquilo tudo. Na época, obviamente, eu não tinha a mínima noção do que aquilo poderia ser. E aquilo se tornou o meu grande sonho de corrida, era onde eu queria chegar. Tanto que eu apelidei de meu auge, assim, não que eu sou o cara mais lá do mundo. que para mim era o auge, era onde eu queria chegar. Né? Eu queria ser um uhum. cara pronto para fazer aquilo ali. Então tudo que eu fiz foi pensando em chegar um dia para ficar pronto para aquilo ali. Meus amigos não acreditavam. falava ah, tá bom, você vai sim. Eu falei, tá bom, eu tô treinando. Tudo era pro deserto, por causa do deserto e pelo deserto.
2: E como é que foi... Chegar nesse sonho, cara, porque deixou de ser sonho e virou realidade. É, como é que e foi ele isso? Eu chegou realizar isso. E ele chegou em condições
0: não tão boas, né? Porque as canelites é, da problema. vida e a... tu teve o 102 aí que foi traumático. Tu chegou nessa prova do jeito que tu queria?
1: Não, foi. Eu cheguei. A... Você tem noção de como não é drama. Quem me acompanha lá no Instagram viu por várias vezes, cara, e aconteceu. Sem mentira, mais duas ou três vezes Eu cheguei a abrir o computador para mandar um e-mail pra prova Dizendo que eu ia desistir Porque eu não conseguia mais treinar com dor Eu saía de casa para correr Ficava triste porque eu tentava correr 5km E minha perna não deixava né? uhum. Minha canela não deixava E ainda teve a lesão na prova lá da Nova Zelândia Então o deserto era no último dia de abril Começava dia 30 de abril E no meio de fevereiro eu machuquei o joelho Uma lesão que eu não tinha Eu ainda machuquei o joelho e nisso a gente conta por eu estar em outro país, estar na Austrália. Estava passando por alguns períodos aqui de altos e baixos. Então, instabilidade emocional, você estava longe da sua família. E mais o principal o físico, né? Então, é, por várias vezes eu pensei em existir. Mas eu falei, cara, vai dar. Por incrível que pareça, eu dei uma data limite para o meu joelho melhorar. Fiquei em casa sem treinar duas semanas, sem fazer nada. Eu falei, na segunda-feira, na segunda-feira dia tal, que eu não lembro o dia exato. Falei, segunda-feira eu vou sair de casa para correr 5 km. Se nesses 5 km o meu joelho e minha canela não doerem, eu vou para o deserto, eu vou dar o treino, vou dar um gás final, que acho que ia faltar um mês para viajar por aí. Então eu vou ter um mês para recuperar e vai dar para eu ir. Então nesse dia era uma segunda-feira, eu lembro muito bem, fui de tarde, fui com toda a calma do mundo, acordei, fiquei pronto, fui correr e meu joelho não doeu, minha perna não doeu. E, mas, mesmo assim, foi aquela aqueles 5K muito longos, né? Porque, além da velocidade estar reduzida, era o medo de eu sentir alguma dor. Então, eu corri tenso. Cada passo era aquela tensão. Mas, graças a Deus, o cara não doeu. Aí, deu aquela injeção de ânimo. Acho que vai dar. Eu já não vou desistir. Já foi o primeiro passo. Então, eu consegui voltar a treinar bem. Consegui até correr. Comecei a voltar a correr 10, 15, depois 20. Aí comecei a fazer treino de 40 de novo, de 45, de 50, eu falei, ah, tô bem. Mas aí já tava no meio, já tava muito em cima, aí eu segurei falei, não, não tô com dor. Eu viajei sem dor, graças a Deus, isso aí foi uma parte boa. Quando eu fui viajar, eu já tava sem dor, mas você sabe que você tá, você tá perdendo o preparo físico. O condicionamento deu uma perdida, mas eu não fui do jeito que eu queria, mas eu fui com a cabeça que eu queria. Eu tava feliz, eu falei, tô pronto, tô pronto, vamos lá fazer aí. O mais, é o que eu falo, o mais difícil estava feito, que era treinar. O resto é chegar lá e dar, tentar dar seu jeito. Como é que foi chegar lá
0: e como é que foi a prova? Como é que é essa prova? São, não é um dia só, né?
1: Não, então, é só dando um briefing na, na prova. A prova são 250 quilômetros. A gente chegou lá e falou que seria 252. Eu falei, nossa, dois a mais. Sete dias. Ela começa no sábado e termina no outro sábado. Mas são divididos em seis estágios. Então você corre, em média, 40 por dia sendo que são 40 km por dia no deserto do Saara, ou seja, você está correndo em areia, não sempre é areia fofa, mas areia, sem terra, você não vai correr no asfalto, não existe asfalto, e você corre carregando na mochila toda a sua comida e todo o seu equipamento para todos os dias. Eles não carregam nada para você.
2: É bom para o cara que faz então...
0: jejum.
1: <risos> é ótimo. Essa galera do intermitente aí é excelente.
0: Isso bem tá é, na então... mochila são tu leva dois, sete dias tudo ali, tu não pode repor nada?
1: não, você não pode, Ele, a única coisa que eles repõem é a água, ponto e eles fazem as barracas para você dormir mas você leva o seu saco de dormir você leva toda a sua Nossa. comida, toda a sua suplementação, todo o seu equipamento quantos quilos mais? a minha mochila, no dia que eu saio no primeiro dia que eu saí para correr eles pesaram 14 quilos Puta... -sa. Aqueles 15 que tu cara. tinha
2: perdido na época do Gordo Bêbado, aí não fizeram diferença. Porque no fim te cara, botaram mais...
1: Cara. Quando eu vi eu falei, putz, sou eu, tipo, recuperei tudo, sou eu, que eu perdi. Ah, outro pensou, ah, eu já carreguei isso uma vez na vida. Mas eu corria 10 na terra, né, filho? É, foi. É. Aí... Cara, eu lembro que no primeiro dia... Não, a gente estava falando de 40 graus também, todo dia, tá? só para constar. Ah, só esse detalhe. Da e o que me assustou foi que as largadas eram todos os dias às 8 da manhã. Eles nem para dar uma hora de começar às 6, não. começava às 8, todo dia. A regra da prova. Então, o pessoal que reclama aí da meia-maratona internacional do Rio, que começa às 7, 8, pô. vocês não sabem o que é sofrer, não.
2: Então... A 20 graus, 25 graus,
1: no asfalto. 30. 30. No asfalto. Treta é fácil, cara. É. Treta eu tô tranquilo. Então, no primeiro dia do Brasil, só tínhamos eu e outro brasileiro, o Rafa. O Rafael que eu conheci lá. Quando a gente largou, a gente se assustou. Porque é o dia que você bota a mochila na e vai embora, né? Pra correr 40. A gente se assustou. Com o peso, o ombro começou a doer, as costas começam a doer. É, é bem esquisito. O pensamento é aquele. A prova, conforme a prova for acontecendo, vai ficando mais leve. Você vai comer, etc e tal. Mas assusta bastante. Então são seis estágios em sete dias. Você corria três estágios de 40. Variava 39 e 42. O quarto estágio é que eles chamavam de long march. Esse estágio era o de 80. Mas você tinha dois dias para fazer. Ah, bom! Você começava num dia e podia terminar no outro. Então eu cumpri esse estágio e <risos> cumpri dois dias também. E depois o quinto estágio era de mais 40. E o último estágio era de 10. 3 de 40, 1 de 80, mais 1 de 40 e 1 de 10. Então, nós correndo os três primeiros dias, é aquilo, cara. É tudo muito esquisito e você descobre várias sensações. O pior, uma das piores coisas para mim foi o fato de eu nunca ter acampado na vida, porque eu sou sumo? criado por vó, né? O famoso criado por vó. <risos> então <risos> é, Eu nunca tinha acampado e quando você vai ver, eu tava numa tenda grande com mais sete pessoas as pessoas roncam, as pessoas acordam de noite, as pessoas tossem, as pessoas espiam. Beidão. E eu, infelizmente. peidar. É preocupa o ele O que vai preocupar o N?
0: Ah, um baita <risos> de um fedor, né? Ó? É, é Todo mundo. É, eu sou, eu, né? eu
1: Sete dias no deserto. O peito, vou te falar que é tranquilo, porque você fica <risos> sete dias sem tomar banho, entendeu? <risos> é isso aí. Não tem <risos> onde tomar banho. Você não toma banho. Simplesmente não toma. Você limpa a sua cara e seu corpo com lenço umedecido que você leva. E vai no banheiro a mesma coisa. E esfoliação então, de pele com areia depois. Uma delícia. Você chega de noite, você vai deitar, você tá com em você. Você fala, cara, meu <risos> pai. Como é que pagu, essa pagu, areia entrou
2: cara. aqui? Tu já fica que deve ter areia até, né? Tipo. E não vai sair.
1: <risos> cara, eu lembro que último, quando eu cheguei no hotel. Passei um cotonete na orelha, saiu, parecia um batom, assim, sabe? Um chocolate. <risos> Horrível. Meu problema era esse, eu tenho sono muito leve, então eu acordava muito, prejudicou demais, que eu não conseguia dormir bem nenhum dia. Nenhum dia eu conseguia dormir bem. Prejudicou muito o meu descanso, a minha recuperação. Mas você se acostuma, come comida desidratada, só bebe água quente. Vocês não tem noção. Maior que a fome era a vontade de tomar alguma coisa gelada. O que eu mais imaginava no deserto era uma Coca-Cola gelada. Eu falei, cara, que muito a lata de Coca gelada. Eu não tinha, você sabe que você não tem. Você não tem espelho. Eu fiquei sem me ver sete dias. Fiquei com saudade de mim mesmo. Eu não via, me via, mas sete dias. Sem então, celular não também? Tinha de carre... Não tem, não tem sinal de celular. Não, é? Não tem onde carregar. Sete não, dias não depois, eu não
2: tinha cara. celular, ele usava Wi-Fi no deserto. Ele. Ah, se eu tivesse, eu pensava
1: em... Você imagina, cara, sete dias sem postar nada no Instagram?
2: Deus livre, chega a dar aquela frio...
0: Ah, e daí a prova, ela tinha como acompanhar online? Tipo, a tua família aqui no Brasil conseguia saber onde é que tu tava ou não tinha como tinha, saber? porque
1: pelo site eles divulgavam o resultado. Você cruzava lá, só que quando você fala eles divulgavam, quando todo mundo acabava a prova, eles pegavam os dados, baixavam pro computador deles, alguém pegava um carro, dirigia duas horas e ia pra cidade, onde tinha sinal, mandava informações subir pro site, subir foto, etc. Nossa. Então minha, foi o que acalmou o coração da minha mãe, que eu mostrei pra ela o site, mostrei pros meus amigos, então a galera começou a entrar no site, ver que eu cheguei, porque registrava o meu tempo e tal. E eles começaram a soltar as fotos. Então, mãe a mãe, né? Minha mãe viu que eu tava vivo lá, vindo, via Meus tempos, ela falou, pô, pô, ainda não morreu, tá de boa. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, fica tranquila que tem um seguro obrigatório na prova. Se eu morrer, já mandei enviar meu corpo pro Brasil, tá de boa, eles fazem. Né? <risos> Aí, cara, você simplesmente você vai e faz. Entendeu? Mas é, é aquilo, você chega na corrida à média, eu vou te falar, a nossa primeira maratona. 40 no deserto é maratona, pai. Não, não é 42, mas é maratona. A gente fez a primeira em 5 horas e meia. Falei, cara, a gente tá muito bem, gente. Porra, a gente é sinistra. A segunda já foi em, sei lá, sete, a terceira em oito, <risos> e vai ficando complicado, porque você chega na corrida, come mal, né? Porque come comida desidratada, tipo, não ficava com fome, mas você vai ficando fraco, aí você deita, já acorda, dorme mal, acorda pra correr de novo, mochila pesada nas costas, fica sem ombro nenhum. E principalmente, eu tenho o que eu chamo de pé de fresco, né? A minha pele é muito fina, então o meu pé começou fica, a ficar muito detonado de bolha. Tipo, detonado o o dedo mindinho, foi qual? Foi o esquerdo, perdeu a pele, então as, os dois calcanhares abriram, então era uma coisa, era uma dor muito grande nos pés para correr, e o deserto tinha vários tipos de terreno, desde a areia fofa, areia de praia mesmo, a areia dura com pedra, não tinha mais par muitas partes eram, você pisava em pedra praticamente, não tinha como desviar, era um, só cabia ali, então era uma tortura muito grande, a dor nos pés, todo dia, todo dia, bolha de sangue, normal, cara, você vira uma MacGyver. Comecei a tirar, teve prova que eu tive que tirar o tênis no meio da prova, pegar o um alfinete que prendia, o um número de peito, furar meu calcanhar, tirar o sangue e voltar a correr. E a dor você incorpora como parte da vida.
0: Mas aí daí terminamos feliz a prova, né?
1: realizado Feliz e magro. A prova mais difícil foi os 80, que eu fiquei muito mal, o um cansaço bateu, eu passei mal, fiquei caído. Fiz em 23 horas eu virei à noite na estrada, Nossa. etc só... é, foi bem complicado e detalhe, eu cheguei das 23 horas às 7 h da manhã, eu larguei às 8h da manhã de um dia cheguei às 7 h da manhã do dia seguinte na corrida, e já tinha nascido o sol então como o sol tinha nascido você não dorme mais, porque a barraca a gente mediu a gente botou um termômetro na barraca tava marcando 53 graus dentro quando o sol nascia Eita. <risos> porque só como adendo, a corrida dos 80k foi o dia mais quente de toda a história das provas deles. Eles organizam várias provas, né? Tem na China, tem no da Cama, tem no Saara e tem no Antártica. Esse dia bateu 45 com um vento de 50 quilômetros contra a gente vindo da Terra. Então era um vento quente. Imagina um secador de cabelo gigante ligado contra vocês, sendo que subindo ainda, que era uma parte meio que de subida. Então foi um inferno na Terra. Eles davam água de 10 em 10 quilômetros. Eram os postos para você pegar água, posto médico e tal. Nessa prova eles começaram a mandar carro de emergência os 5km no meio, porque o pessoal tava ficando sem água, tava, a gente passando mal, foi o dia que 17 de 100 pessoas, 17 quebraram nesse dia, todo mundo mal, é o dia que todo mundo desiste, quem tem que desistir, desiste nesse dia, e eu cheguei nesses dois dias, não pude dormir, então eu tive que ficar acordado, porque realmente não dava para dormir pelo calor no dia seguinte tinha mais uma maratona pra fazer mas fica o, o ensinamento pra vida, e é o que eu falo pra galera que corre e tal, você aprende que ali é a cabeça, como tinha passado por aquilo tudo ali, já tinha feito três maratonas e uma outra, era a última maratona eu falei, é a última maratona, então já acaba foi a minha melhor maratona, porque a cabeça tava led e a gente fez a, a última maratona, foi a minha melhor colocação foi vigésimo pouco nesse dia porque a gente tava feliz a gente começou a correr e tava feliz tudo funcionou
2: Imagino que aí a, conquistar esse sonho, que alguém tava falando que começou lá quando tu começou a correr, que tu viu na TV a, a prova, e aí tu chegou lá e fez isso, cumpriu isso. A sensação de cruzar a linha de chegada ali, cara, é, foi de completar um ciclo?
1: Foi de chegar no meu áudio, foi de chegar onde eu queria desde sempre. Na último dia, que eram 10 km, quando eu vi a linha de chegada, eu não conseguia mais falar, não conseguia mais. É um sentimento muito, muito louco e muito, muito bom. Porque é, é uma frase batida, mas é a maior verdade. O filme que passa na cabeça é um absurdo. É um absurdo de tudo que eu passei para chegar até ali. E não só de corrida, foi de vida, de abdicação de várias coisas que a gente que treina sério passa. Todo mundo que está escutando, passa. Mudança de vida, porque eu mudei de país. Passei para uma transformação muito grande no meio disso tudo. E, e junto com isso tendo que treinar, junto com isso não abandonando minha vida de atleta quando eu tô triste eu vou correr, quando eu tô feliz eu vou correr e eu sou um cara que se dedica bastante, eu treino muito então tudo isso foi contribuindo pra chegar ali e fazer o que eu queria foi, foi muito legal foi uma sensação que eu nunca mais vou esquecer o vídeo dessa corrida tava tá no meu Instagram e no final da, da corrida o um cara veio me entrevistar e eu falei uma frase que eu estava na hora, eu falei, faça isso faça coisas que você vai se lembrar pra sempre foi isso, hum. uma coisa que pode acontecer o que for na minha vida, aquilo ali eu nunca mais vou esquecer, ponto é muito legal, muito. Lindo.
2: É o tipo de coisa que a gente não esquece, não porque tá vendo uma foto, não porque tá escutando, porque tá é porque viveu, né? Tipo fica marcado. Se tu Fechar os olhos, aquilo vai sempre viver na tua memória.
1: Em detalhes, eu sei as sensações que eu tive, os momentos que eu tive, e aquelas imagens nunca vão sair. Né? Ainda bem que tem fotos para isso, a gente tinha um fotógrafo profissional lá. E que aquilo ali eu nunca vou esquecer, jamais. Eu vou estar velho pra cacete. E, e eu vou saber de que eu, eu tenho essa história para contar na minha vida. Dentre outras, temos essa história pra contar.
2: E cara, depois de toda essa jornada aqui, que tornou um cara que fez uma aposta com um colega de trabalho num ultramaratonista, um cara que encarou o deserto, o que, que a gente pode esperar agora em diante?
1: <risos> eu tinha me prometido, prometi pra minha mãe, prometi pros meus amigos. Falei, agora eu vou dar uma descansada. Uhum. Um mês sem fazer nada, e pô, vou relaxar, vou ter mais vida social. E duas semanas depois eu entrei na academia postando a foto que eu comecei o projeto para o Iron Man. Eu não gosto de parar. Não. Eu comecei o projeto agora para o Iron Man. Já tinha decidido isso. Falei, ah, depois do deserto, se eu tiver algum projeto, vai ser o Iron Man. Pelo desafio, que eu cheguei onde eu queria na corrida, cheguei o que eu queria fazer, realizar um sonho. E o Iron Man vai ser. Eu sou. Desculpa a palavra, mas eu me, eu me denomino com um cocô nadando, então sou muito ruim nadando. E é o esporte novo, então, essa parte de transição, de poder nadar no mar, eu acho muito legal. Muito legal mesmo, então, resolvi me desafiar para isso. Em maio do ano que vem, no Ironman de Floripa, eu vou fazer.
2: Eu ia perguntar em qual Ironman, então vamos ter o prazer de te receber aqui em Florianópolis para ver esse sonho eu realizado também.
1: Todos os meus vamos chamar assim, grandes projetos, foram fora do Brasil. Parece meio escroto, cara, meio soberba, mas porque as grandes provas eram fora do Brasil. Aí eu falei, cara, esse eu quero fazer no meu país, porque uma coisa, quando você sai do Brasil, você aprende que o melhor do Brasil realmente é brasileiro. Você sente falta de tudo, mas você sente principalmente falta do povo, das pessoas, dos brasileiros. Então, eu falei, esse projeto eu quero fazer lá com a minha família, me recebendo, com galera na rua, eu escutando o Brasil.
0: Mas vai ser uma prova internacional, né? Porque se tu vai estar na Austrália... É, não vou deixar de viajar,
1: mas enfim, eu tô indo... Eu vou chegar no lugar onde o meu passaporte vale alguma coisa. Eu tô em casa. A imigração não vai perguntar nada, Fábio. Qual é? Cheguei bem-vindo.
2: É, legal. É. O, o
0: Guilherme, tu <risos> sabe onde Bahia é que é isso vai parar, né? Onde é que esse triatlon dele vai parar, né? Vai parar no ultra-triatlon, vai é. daí correr lá o DECA, não, nós vamos, deca na, A
2: gente vai aproveitar que ele vai vir aqui pra Santa Catarina, nós vamos apresentar ele pro Daniel... Aí ele vai fazer ah. parceria com o Daniel, vai fazer o Deca Ultra Myron <risos> É,
1: exatamente. Eu prefiro não conhecer esse tipo de gente porque contagia. Né? Ah, sim. A eu gente não, tá vendo? É.
2: <risos> Mas assim, ó, fica como meta pra ti, então, já que esse ano o Tindom bateu o recorde mundial do Iron Man aqui em Floripa, fica aí a meta pra ti, de repente, tentar bater o recorde dele.
1: Ah, tá fácil, pô. Não, eu. Vai ser a grande meta, vai ser fazer o Ironman full tal. Tá? Eu vou fazer o, o meio Iron aqui, os 70. Vai ter aqui em Sydney, em novembro. São exatos seis meses desde que eu comecei. E exato um ano que eu comecei também, eu faço Florica. Eu falei, eu vou me dar um ano de prazo, porque eu quero respeitar o esporte, entendeu? Por mais que eu tenha um condicionamento bom, herança da corrida, são três esportes diferentes, então eu só domino um. Estou respeitando bastante para chegar e fazer bem. Principalmente a parte da natação que me assusta. Depois de pedalar 180 não é nada fácil. Aí sim, ver a maratona, que é onde a gente se sente em casa. Mas... A, princípio... não,
2: a natação aqui em Jurelê é tranquila, cara. Só tem que tomar cuidado com os cação mangona, <risos> porque às vezes eles pegam no calcanhar do cara quando tá nadando assim, e aí fica uma marquinha dos dentes dele ali. Mas isso é poucas vezes que acontece. No máximo umas 15, por mais ou menos. Então,
1: Quase cara, nada. vou te falar que tá tranquilo, porque onde eu moro aqui, a gente tem que olhar o aplicativo pra ver se não tem tubarão. É mesmo, é né? É tá... Tubarãozinho. Realmente aqui que é do outro lado da Austrália, uhum. que é um com por tubarão. Aqui vira e mexe, você tá na praia e rola uns alarmes, assim. Sobre que o de Puff teve que ser paralisado porque tinha tubarão rondando. E o tubarão de lá é o pior do... Os que vem da África do Sul, lá, né? Se que pulam, é. Eles, aqueles ali... Ali é meio esquisito.
0: Chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Só antes da gente fazer a despedida contigo, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, na internet? Quem quiser seguir no Instagram ou quiser conversar contigo, quais são os meios?
1: Ah, no Instagram, que é o principal, né? Que é o que eu mais tento caprichar. É arroba tatamaratonista, tudo junto. Tamo lá, quem quiser seguir. Meu Instagram não é de blogueiro famoso. Meu Instagram é de quem tá ali simplesmente pra... Nada conta quem é blogueiro, só pra deixar claro. Mas meu Instagram é simplesmente pra incentivar o pessoal a ser disciplinado. Sou e o tem um pessoal que, que
0: te acompanha seguir, bastante né? ali, né?
1: É, o melhor do Instagram pra mim, o que motiva a ter o Instagram são os frutos que eu colho no sentido das pessoas falarem que eu incentivo elas a saírem de casa e treinar, incentivo a ter uma vida saudável. Eu tenho uma vida normal, vez vezes quando eu bebo, vez vezes quando eu como muita pizza, muito sorvete, como foi sexta-feira, mas o meu foco é o que eu tento mostrar para as pessoas que só depende delas, da disciplina, treinar e conseguir realizar o que é o sonho, que no meu caso é a corrida, e o retorno disso é muito, muito legal, é, uma, é o que eu digo. O maior prêmio que eu tenho é quando o pessoal chega e fala cara, vou correr uma maratona, você me inspirou a correr, eu olho para você, tenho vontade de correr, isso me ajuda muito. Para mim, é o que vale, é o maior prêmio que tem.
0: Então é mais no Instagram onde o pessoal pode te encontrar e lá também tem o vídeo oficial que tu colocou
1: do, da Saara Race, né? Isso, tem lá no meu, a gente chama de bio, né? No Vai estar tá no post também. o vídeo, vídeo oficial, que é da corrida. Eu apareço bem no início, assim, dando uma entrevista e no final a frase de efeito. Quem quiser seguir no Facebook também é Rodrigo Tauli. Rodrigo, e meu sobrenome é t a u l l E. Pode ir lá, que adiciona é um todo mundo mesmo. Não é uma coisa oficial de corredor, mas eu posto mesmo. Eu aceito todo mundo, todo mundo é amigo, não tô nem aí. Legal, Fica, vamos né?
2: acompanhar aí o Tata nadando, né? Tata. Tata, tá, 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 tá. com os tubarões, lá na Austrália, e aprendendo aí a ser um Ironman. Vamos ver aí o cara aqui em Floripa ano que vem, então concluindo a prova do Ironman. E, Tata,
0: tá, tá, só para fechar aqui, quando a gente termina o podcast com o convidado, a gente sempre pede para ele deixar aquele abraço. Sabe aquele abraço de fim de corrida no deserto do Saara? Para quem fica o teu abraço no fim dessa nossa edição aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite e dividir
1: as tuas experiências. Quero mandar um abraço muito grande, como sempre, para o cara que, pelo jeito dele, fez isso tudo começar, que é o Nunes. Meu grande amigo Marcelo Nunes, que tá lá em Houston agora, com certeza ele vai ver essa entrevista, e pro meu grupo de atletas no WhatsApp, que é o Só Atletas, a gente se motiva, são cinco pessoas que conversam só sobre esporte, Legal. a gente se motiva muito, mandar um beijo pra todo mundo aí do Rio, pra minha família, pra galera que eu sinto muita falta, infelizmente eu não posso estar com eles o tempo todo, mas estão sempre juntos... E para todo mundo que me segue lá no Instagram Todo mundo que não me odeia Como algumas pessoas de vez em quando aparecem Quem gosta de mim me segue Gosta de mim não não falar para criticar Se for criticar a gente bloqueia Porque esse pessoal não merece atenção Então, e para todo mundo que corre Eu gosto sempre de deixar a mensagem com é o seguinte A gente tem uma vida de corredor Porque a gente quer E porque a gente sabe o quanto que é bom O quanto que o esporte traz benefício a vida de todo mundo Então um grande abraço, abraço a vocês Abraço pro Max, que me indicou para vocês Exato. E é bom valorizar as pessoas. E tamo aí. Tem coisa que precisarem. Muito obrigado pelo convite. Gostei bastante dessa conversa.
2: Isso aí. Esse Espero é o que objetivo. as
1: pessoas gostem agora. O sucesso é pro canal de vocês, cara. Vou divulgar, vou acompanhar. A agora.
2: Valeu, cara. Pô, prazer, prazer todo nosso. A gente agradece a tua atenção. Sabe da dificuldade, principalmente já deve ser uma hora da manhã aí na Austrália. Pô, brigadão. 1h40. Um é, 1h40. Um <risos> Foi um bate-papo legal pra caramba pra nós aqui. A gente agradece aí, porque é disso que a gente faz aqui. A gente gosta de conversar com a galera que realmente vive essa corrida e da forma como a gente vive também. Não fazendo essas loucuras, mas né, também com o mesmo prazer em correr. É bom passar a experiência pro pessoal, né? Já que a gente não faz
0: isso, né, tem quem faça, daí a gente divide. É isso aí, não? Né? vamos uh... deixar o cara
2: dormir, senão depois ele vai dizer isso. que a culpa foi nossa, que ele não fez o aeromento.
0: Valeu,
1: galera. Obrigadão mais uma vez. Cara, Valeu.
0: Vamos agora, depois dessa ultra conversa, ler algumas mensagens que o pessoal manda. Tem também mensagens de áudio que tem chegado, o pessoal tem ouvido também. E chegam as mensagens por voz e por texto. E a do texto a gente vai ler aqui agora. Uma delas é do Marcelo Oliveira, que mandou a seguinte mensagem. O Marcelo, que aliás é nosso padrinho. Você também pode contribuir com a gente, hein? Fique atento. Ele fala assim caro N Guilherme, boa noite, sou ouvinte assíduo do podcast e também me tornei padrinho desse projeto desde o início é verdade, isso aqui é uma verdade a gente é muito contente com a sua contribuição e sua participação Marcelo, sei o trabalho que deve dar esses programas para serem realizados mas saiba que é nota 10, divertido descontraído e é a cara de como eu levo a corrida um esporte, mas sem ser aquela coisa chata, mas não vou elogiar muito senão vocês vão ficar muito metidos isso é uma verdade também sempre gostei de treinar e participar de corridas de rua, inclusive minha estreia na meia-maratona foi a meia de Floripa, na primeira edição, lá em 2011. Infelizmente, no ano passado passei por problemas pessoais e no segundo semestre tive que dar uma pausa nos treinos e corridas, pois meu pai estava doente e foi dedicação exclusiva a ele, mas, infelizmente, apesar de saber que fiz tudo o que foi possível, ele nos deixou dia 28 de dezembro, e então, depois de reorganizar toda a minha vida, somente agora estou retornando aos treinos. Sei que já estou me alongando muito nesse texto. Abraços <risos> e parabéns também ao Guilherme. Caso ele não apareça aqui em São Paulo, quem sabe nos encontraremos na Maratona de Floripa e a cerveja é por minha conta. Abraços, Marcelo.
2: Beleza, Marcelo. Pô, cara, a gente lamenta muito pelo teu pai. Eu acho que são coisas da vida, né? A gente fica triste em determinados momentos, mas, cara, espero que inclusive a corrida... Te ajude a superar esse momento e de repente aí fazer a maratona em homenagem né, ao Pai. Que às vezes é legal a gente usar o nosso esforço assim, para homenagear certas pessoas. Eu fiz isso na minha maratona e foi gratificante para mim. Então espero que o Marcelo consiga fazer isso. Quanto à cerveja, a gente aceita, apesar de não tomar muito, mas eu aceito, né? Quando, ah. quando os outros pagam. Estão é... pagando, e, né? Pô, cara, a gente sempre gosta de conversar com o pessoal. Fato dos padrinhos, o que aconteceu muito, né? Eu não sei se tu pensa assim como eu. É, a gente acaba escutando coisas que a gente não imaginava sobre o podcast, né, cara? Tipo, a gente sempre soube é. que tinha gente que escutava e que tudo, mas da forma como o pessoal manifesta a, a, o quão gosta do que a gente faz aqui, às vezes nos surpreende. Mas também é gratificante pra caramba Então, pô, obrigadão ao Marcelo aí Que também acredita no nosso projeto E, cara, tamo junto Na verdade a gente é amigo de todo mundo aí Que tá escutando a gente E a gente curte isso aqui, né?
0: Curte, ô, oh, curte demais E essas mensagens são um baita motivador pra continuar Pô, isso é
2: verdade, cara Tipo, se a galera soubesse o quanto a gente se motiva Com cada mensagenzinha Às vezes por mais simples que seja Mas saber que a galera dedicou um tempinho ali a escrever pra gente o que, que acha aqui, ou pra mandar um oi, que seja assim, é, é legal pra caramba.
3: Fala Guilherme, fala Enio, aqui é o Danilo, confessor mais uma vez aqui de Brasília, gravando após escutar um podcast. Eu já escutei o 201 com a Debs, gostei muito da entrevista, é, já conhecia a Debs. Ela te... A Debs teve um... um flash com um podcast, acho que vocês esqueceram de falar sobre isso com ela. É, eu lembro bem desse podcast que ela fez, foi alguns episódios só. Eu já conhecia a Debs há muito tempo, na época que eu fazia é, meu blog, eu acompanhava o blog dela também, acompanhava nas redes sociais, acabei vendo todo o processo que ela passou, né, curando o, o câncer dela. É, uma das coisas que ela falou durante o podcast, que eu acho até que eu vou escrever alguma coisa lá no, no site, é a respeito da mudança de vida que a doença causou na vida dela. Né? Não a doença, mas o processo em si. Né? Ela repensou algumas coisas, a questão de dar mais valor para a família... Eu passei por um problema, não igual dela, né, mas com meu pai, meu pai, acabei perdendo meu pai há, há dois anos. Foi um processo também difícil, eu acompanhei tudo e isso mexeu comigo e mexeu até com a minha visão de mundo. Infelizmente, eu acabei deixando um pouco de lado a corrida e algumas coisas que eu estava fazendo na época, não sei se por um processo de depressão, alguma coisa desse tipo, mas realmente a, o que eu queria falar, mas essa questão de como que passar por momentos como esse muda a gente, né? É, eu acho que a gente que é corredor amador, apesar do assunto aqui do podcast ser corrida não é bem o assunto, essa questão de mudança na vida e tal Mas a gente que é corredor, a gente sabe que a corrida amadora, ela é uma válvula de escape às vezes Infelizmente né? para mim, no meu caso, passar por esses processos, não só pro meu pai Outras coisas que aconteceram aí, trabalho, família, essas coisas Acabaram que me afastaram um pouquinho da corrida, um pouquinho da, de cuidar de mim mesmo Tô tentando voltar com isso agora eu queria saber, assim, da galera, de vocês, quanto vocês acham que a corrida pode ser usada como uma válvula de escape pro dia a dia aí, né? Tanto pro lado bom, como foi o caso da Devis, e até no meu caso, eu acho que eu sou um exemplo de pessoa que perdeu um pouco o foco na corrida, é, na saúde até, em função de problemas que a gente vai passando pela vida. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Valeu, podcast muito bacana. Tchau, tchau
0: não é que sejam só mensagens dos padrinhos que a gente lê aqui, mas é que são mensagens que chegaram ultimamente e a próxima vai ser assim do Fernando Loner, que quando mandou essa mensagem não era nem padrinho mas como a gente lê um pouquinho depois as mensagens né? ele já é nosso padrinho e bem ativo inclusive assunto novos amigos, fala galera do PFC, boa noite meu nome é Fernando Loner de Santo André, São Paulo queria agradecê-los pelos serviços prestados, vocês vêm salvando a solidão dos treinos por aqui Muita risada e aprendizado até então. Não sei ao certo como cheguei até vocês, pois nunca utilizei podcast. Mas depois de começar a ouvi-los, tudo tem mudado. Gosto muito do conteúdo e do formato produzido. Parabéns. Venho ouvindo vários podcasts antigos para conhecer melhor. E hoje pela manhã no treino, eu ouvi sobre a rotina de vocês... E pude aprender um pouco como adequar minha rotina Achava que eu era o único que tinha uma rotina conturbada E que parece que tudo vai contra a corrida Mas vi que estou no meio de todo mundo Grande abraço a todos e continuem com esse maravilhoso podcast
2: Grande Fernando, nosso padrinho Lá no WhatsApp é o cara que coloca as piadas mais engraçadas atualmente <risos> Tenho rido bastante dos comentários dele lá Isso, Inclusive ele falou uma coisa lá no, no grupo Eu vou manifestar aqui Que ele não gostava de mim que me achava um cara chato, um cara arrogante, um cara metido, e que depois de começar a conversar comigo no WhatsApp é que mudou de ideia. É, tipo, é, é uma coisa recorrente na minha vida, as pessoas não gostarem de mim, sabe? mas eu, eu peço uma chance para as pessoas, me deem uma chance que eu vou mostrar que eu sou uma pessoa legal, pelo menos eu vou tentar disfarçar que eu sou uma. É para você.
3: <risos> a gente
2: vem tentando isso desde o início do
0: podcast, né? A gente vem mostrando o Guilherme e tal, tal, tal. O pessoal vem conhecendo. Daí quando ele conversa no WhatsApp, é aí que, aí
2: sim. Aí o pessoal né, se solta, né? Se sente livre em falar merda comigo e aí percebe que eu sou um cara legal. Mas, cara, o Fernando é gente boa pra caramba. Ele falou aí da questão da solidão dos treinos e sobre a rotina, cara. E uma das coisas legais é a gente é, procurar Conhecer um pouco mais do mundo da corrida, ver vídeos de outros canais de YouTube, conversar com pessoas, seguir gente no Instagram, não é simplesmente pela interação e o um número de curtir. É porque a gente começa também a se identificar e às vezes não é se conformar, mas perceber que a gente não é o único que tem uma vida atribulada, que às vezes não consegue treinar direito, que não consegue, às vezes, desempenhar da forma como a gente queria na corrida. Porque muitas vezes, quando a gente fica sozinho nesse mundo, a gente se cobra às vezes a mais, né? Tipo, um dia de treino às vezes parece um martírio na tua vida ou parece um dia que falte um treino, parece que acabou todo aquele teu projeto que vale mais a pena desistido do que continuar correndo. E meu, 98, 99% das pessoas que praticam a corrida são amadores, cara, e tem vida fora da corrida. Ou seja, a gente é comum como todos os outros. E às vezes eu, eu fico um pouco triste quando eu vejo pessoas se cobrar demais na corrida, achar que fez uma corrida ruim quando fez uma maratona que não foi abaixo de sub quatro horas, ou que fez uma meia acima de duas horas e dez. A gente está para se divertir. Se não tá gostando, se está sendo Martino, então larga. Vai fazer outra coisa que seja para te divertir, porque se é para o lazer... Pra tu fazer uma cobrança e sentir pressionado em correr, véio, não vale a pena, cara. Eu não sei o que, que o Enio pensa. O que, que tu acha, aí? Não, exatamente. Não vale porque, tipo, se tu vai ficar se pressionando assim, então tu
0: tem que dar um jeito de ser profissional e ganhar dinheiro com isso, né? Porque daí tá, beleza. Tem alguém te cobrando e tal, tu tá ganhando por isso. Mas a gente tá só se divertindo, a gente só gasta. Não pode se cobrar tanto. Tanto o caso do Tata, que conversou com a gente agora há pouco tem que fazer treino de 50, 60, 70 quilômetros, encaixa na rotina, é, não é fácil, ele mora na Austrália, longe de todo mundo. Seja 5, 10, 20, 50 quilômetros, todo mundo tem a sua rotina e vai ter algumas, alguns empecilhos ali, daí tem que ir ajustando. Só não pode é fazer como uma obrigação, né? Se ficar sempre obrigação, uma hora você vai parar.
2: E aí foi o que aconteceu com o Loner aí, que escutou o nosso podcast, deve ter escutado lá, que a gente também passa trabalho e às vezes fica semana sem treinar se identificou com a gente aí, cara. Pô, brigadão, Fernando, a gente conversa mais lá no WhatsApp depois.
3: Olá, amigos do PFC, aqui é o Danilo, confessou novamente falando de Brasília. Rapaz, tô começando a ficar com uma vergonha. Não é vergonha ali, é porque é vergonha de mim mesmo, né? Toda vez que eu vou gravar o áudio, já tá saindo os áudios que eu gravei outras vezes, eu acabo de me escutar, eu fico achando que eu falei muita bobagem. Mas eu vou continuar, eu prometi. Cada vez que acabar um podcast, eu vou gravar um áudiozinho. Acabei de chegar em casa aqui de uma caminhada. Hoje o podcast que eu escutei foi o do Emerson, que ganhou a São Silvestre, né? Gostei muito do podcast. Cara, que legal. Ah, eu acho que vocês estão muito afiados para fazer entrevista. As entrevistas foram ótimas. As perguntas, né? Estão sendo ótimas, as outras entrevistas também. Mas o, o cara fala bem pra caramba, o cara tem história pra contar. Ele é muito esclarecido, gostei demais. Né? Eu nunca tinha é, escutado as opiniões dele em outros lugares, então pô, foi muito bacana. É, parabéns, e eu imagino que tenha sido um trabalho enorme para o para colocar o áudio do, do entrevistado legal, porque parecia que o microfone dele não estava bom, né? Eu escutei com fone de ouvido aqui, bem atento, né? Eu tava caminhando, mas dava para escutar bem. Imagino que foi uma trabalheira. Bom, mais uma vez, parabéns aí para vocês. Continuem nessa levada aí, eu acho que. Galera, tem que começar a incentivar quem conhece aí histórias de corrida para apresentar para eles o podcast, porque eu acho que vocês estão achando aí realmente um modo legal de divulgar esse, esse esporte que a gente gosta tanto. É isso aí, parabéns para vocês. Desculpa aí a gagueira aqui, que o negócio acabei de chegar de caminhada. Estou aqui fazendo um monte de coisa e gravando o áudio ao mesmo tempo. Um abraço, tchau, tchau.
0: E eram essas as mensagens de hoje. Muito obrigado, pessoal, que está mandando. Ainda temos mais algumas para ler aqui, mas serão lidas nos próximos... Podcasts. E agora a gente vai chegando no fim aqui desse Ultra Podcast, já estamos no quilômetro 230, mais ou menos, dessa aventura. E tenho que avisar do padrim.com.br, que a gente já falou aqui um pouquinho antes, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode colaborar com um, cinco reais, como por falar em corrida, pode colaborar com duzentos, mais cinco, já nos ajuda muito, pode nos ajudar a manter esse lindo podcast humilde o melhor podcast, o mais antigo do Brasil no ar. Pode fazer como fazem Andressa Rodrigues, Cíntia Aires, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. Todos eles contribuem também aqui com a gente no podcast. E também nós temos a lojinha no Facebook, você pode conseguir canecas personalizadas, porta-copos, mousepads, enfim, várias coisinhas. Você entra em contato com a gente, em breve vai ter novas camisetas, como já foi mencionado aqui, e vocês vão ficar sabendo. Vamos embora, Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço nessa edição.
2: Cara, o meu abraço, eu estava aqui fazendo uma outra coisa aqui, hein, enquanto tu estava falando aí os recados finais, eu estava percebendo uma coisa, aqui no, nesse planeta que a gente vive, chamado planeta Terra, é, a gente tem cinco continentes aqui, a gente tem a América, a Europa, a Ásia, a Oceania e África. Aqui no Por Falar em Corrida, a gente já falou com gente da América, né? inclusive do Norte da América, vamos falar lá, a Renata, a gente já falou com ela. Já conversamos com pessoas da Europa, diretamente falando lá da Europa. Já falamos hoje, então, aqui demos o check na Oceania. Enio, tá faltando entrevistar alguém na Ásia ou na África. Então, para esse pessoal que corre na Ásia ou na África, um abraço para vocês. Quando tiver um tempinho para falar com a gente, fala aqui que está faltando a gente completar isso aqui para falar com cinco continentes aqui no Por Falar em Corrida. Exatamente. É bom, né? Se
0: você conhece alguém que mora aí nessa região, manda pra gente que a gente quer entrevistar essa pessoa que está aí do outro lado do mundo ou aqui pertinho na África, né? A gente quer, quer saber também. O meu abraço nesse final de podcast eu vou deixar pro Anderson Gonça, que comentou lá numa atividade minha do Strava. Ele disse que está sempre lá no canal do YouTube aqui com a gente. Um forte abraço e parabéns pelo canal. Muito obrigado, Anderson. A gente demora, mais a gente vê as mensagens aqui e o outro abraço eu quero deixar para o Roberto Oliveira aqui. mandou mensagem lá para a gente em box no Facebook, ele mora em Boston aí ele mandou informações da prova, mandou vídeos também e mandou comentários sobre o podcast que em breve será lido aqui também, muito obrigado pessoal todo mundo que nos acompanhou, nós voltamos na próxima edição, até
1: lá tchau Errou! Ah, só uma coisa, depois vocês editam, é Tata, por favor. Tata, 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 é que às é, vezes é, a gente é, erra. É não, relaxa, só... Não é que às tempo, vezes sai você... no embalo,
2: aí a gente só vê que errou depois, mas eu prometo não, que eu gente... vou corrigir Tata.
1: Tata. Tata, 715 mensagens, maram você de Tata, né? Ah, vai ser muita ah. gente, <risos> já tô antecipando algumas mensagens.
2: Ah, que bom que a gente vai contribuir com as notificações no celular.
1: <risos> não, quem não é visto não é lembrado, né? Manda é bem, é bom. É bom é isso aí. Marcar. A gente vai medindo a repercussão da entrevista, isso é bom. Errou! Aí nessa foto
0: do, do Google do, do Tatá que a gente vê ah, que é. essa foto aqui ele tem que mudar ainda, porque essa
2: foto era do gordinho.
1: É. Ah, é, cara? Essa foto é velha, cara.
2: Essa foto provavelmente <risos> é do tempo do Gordo Bêbado, né? Exatamente,
1: é. que. Foi isso. tirado nas 7
0: é... da manhã depois da balada.
1: Errou!
2: O mostrou agora pra nós aqui o, o Tato na... na Nova Zelândia. Tá tá. <risos> Eu vou é, falar não, certo é... até o final. Tá tá, 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 tá. Tá, então tá, tá.
1: Errou! Tem muitos bois na nossa cidade de vocês, cara. Já fui pra carnaval aí, fechada do Gui, já fui pro Folia nova então...
2: não fala eu, da minha fechada, cara. cara. Eu, eu procurei divulgar, porque sempre <risos> a, dá muita a gente. Fechada do Gui é tua? Você... <risos> não, não. Ah, bom. Não, não. Errou! Ô, eu fiquei com uma dúvida agora, cara. Será que tem alguém que participou da maratona de Boston que correu escutando o Por falar em corrida durante a prova?
0: Ah, eu acho que ainda não chegamos nesse ponto. Olha, a gente já achou que não várias coisas
3: que eram. Oh, eu acho a minha
0: dúvida é: alguém já escutou o Por falar em corrida durante uma Major? Hum, ó, fica a pergunta no ar aí, mas eu
2: acho bravo. É, será? Olha, vamos descobrir, o cara pegou, ah, vou correr vou escutando podcast, vou fazer a maratona escutando podcast, maratona de Nova York escutando podcast, aí botou lá por falar de corrida, aí tá lá o Enio, lá, passando lá pela Arizona Bridge, tá lá o Enio falando merda. Ó, seria legal, hein? Alguém. Dizendo assim, então, ah, será, o maratona de Nova York é uma
0: merda, não quero correr essa forma.
2: <risos> o cara pegou e baixou um episódio da Maratona de Nova York e foi sentar durante a maratona de Nova York. Já pensou quanta merda que ele tá escutando? É, pô,
0: é uma motivação, né? <risos> Mas aí Ó, tá,
2: cara, eu quero saber se alguém já correu escutando o Porfala fica, fica o desafio.